0: Hallo, liebe Leute, mein Name ist Sibel Schick und das ist der Podcast Folge 2. Worum es bei der Militäroffensive der Türkei in Syrien geht Am 9. Oktober startete die Türkei eine Militäroffensive in Syrien. Das mag als plötzlich vorkommen, allerdings wurde sie innerhalb der letzten paar Jahre immer wieder debattiert und jetzt konnte sie durchgeführt werden, unter anderem mit der Unterstützung der Oppositionspartei GEP und dadurch, dass der US-Präsident Donald Trump die US-Truppen aus dem Gebiet abzog. Die Pläne von dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Eldon, das autonome kurdische Gebiet Rojava in Nordsyrien zu zerstören und die knapp vier Millionen Geflüchtete in der Türkei außerhalb der türkischen Grenzen in einer sogenannten Sicherheitszone zu platzieren, werden jetzt als ein einziges Projekt gleichzeitig durchgeführt. Rojava, also Westkurdistan, im Deutschen die Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien genannt, ist ein gesamtdemokratisches und feministisches Gesellschaftsmodell mit einem Anspruch auf ökologische Nachhaltigkeit. Das autonome Gebiet befindet sich auf dem syrischen Boden an der türkischen Grenze. Spätestens seitdem 2015 mit dem islamistischen Anschlag in Suruc die Friedensverhandlungen in der Türkei geplatzt sind, ist Rojava dem türkischen Präsidenten Erdogan ein Dorn im Auge. Suruc ist eine türkische Grenzstadt, in der am 20. Juli 2015 ein Selbstmordattentäter insgesamt 33 junge Menschen tötete. Diese Menschen waren auf dem Weg nach Kobane, um bei dem Wiederaufbau der Stadt mitzuwirken, nachdem sie im Kampf gegen die NIS beinahe zerstört war. Ein Tag nach dem Attentat in Suruc wurden zwei Polizisten in ihrer Wohnung in Lampanar getötet. In einer Pressemeldung hieß es, dass sich die PKK zu dem Tat bekenne und das als Rache für die damals noch 32 Toten in Suruj verstanden werden solle. Der derzeitige Oberkommandeur der PKK, Murat Karajlan, sagte allerdings, dass PKK das Attentat an die zwei Polizisten weder geplant noch durchgeführt habe. Ein Tag nach dem Attentat an die zwei Polizisten fing das türkische Militär an, PKK-Stellungen im Nordirak durch Luftangriffe zu bombardieren. Zudem begannen die türkischen Sicherheitskräfte die sogenannten Antiterror-Operationen in kurdischen Städten auch innerhalb der türkischen Grenze durch Ausgangssperren und Besatzungen. Laut einem Bericht des Vereins Erinnerungszentrums auf türkisch Hafe Samarkesi Wurden zwischen August 2015 und August 2016 mindestens 261 Menschen durch diese sogenannten Antiterroroperationen getötet? In der Stadt Cizre berichtete der damalige HDP-Abgeordnete Faisal Srieldes, der zurzeit in Europa lebt, über Twitter unter anderem von einer Operation der türkischen Sicherheitskräfte, bei der 143 unbewaffnete Menschen im lebendigen Leib verbrannt worden sind. Alle 13 mutmaßlichen Täter des Jelampanar-Attentats an zwei Polizisten wurden 2018 freigesprochen. Die Türkei stuft die Volksverteidigungseinheiten JPG und JPG in Rojava als Terrororganisation aufgrund des inneren Konflikts mit der PKK ein. JPG und JPG sind die bewaffneten Einheiten der Partei der Demokratischen Union PJD. Diese Einheiten kontrollieren einige Gebiete in Nordsyrien, in denen hauptsächlich KurdInnen, aber auch viele ethnische und religiöse Minderheiten zusammenleben. Ein autonomes kurdisches Gebiet an der türkischen Grenze stellt für den türkischen Präsidenten Erdogan eine Bedrohung dar, auch wenn die PKK seit den 90er Jahren keinen Anspruch mehr auf Autonomie innerhalb der türkischen Grenzen stellt. Insofern ist die Zerstörung von Rojava in seinem Interesse. Das versuchte die türkische Regierung bisher unter anderem durch die Unterstützung der islamistischen Terrororganisation IS, der sogenannte Islamische Staat. Es gibt zahlreiche Belege für Waffenlieferungen an den IS durch die türkische Regierung. Der prominente türkische Journalist Can Dündar, damals der Chefredakteur der Tageszeitung Cumhuriyet, berichtete ausführlich über Lastwagen, in denen die türkische Regierung Waffen an den IS lieferte. Er wurde 2016 wegen der Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen für knapp sechs Jahre Freiheitsstrafe verurteilt. Seitdem lebt er in Deutschland. Also, am 9. Oktober 2019 begann die Militäroffensive der Türkei in Syrien, allerdings ist das nicht der erste Angriff der Türkei auf Rojava. 2016 griff das türkische Militär die Stadt Jarablus und 2018 die Stadt Afrin an, und zwar mit deutschen Panzern und syrischen Söldnern. Russland, der Verbündete des syrischen Machthabers Assad, kontrolliert den Luftraum in der Region. Kurz vor der türkischen Offensive in Afrin erlaubte Russland der Türkei, ihre Kampfflugzeuge und Drohnen in dem von ihm kontrollierten Luftraum einzusetzen und machte den Angriff auf Afrin erst möglich. Die Operation Olivenzweig genannte Offensive in Afrin klingt zuerst einmal wie eine Anspielung auf Frieden, damit sind aber tatsächlich die Olivenbäume in Afrin gemeint. Um und in Afrin stehen nämlich Millionen von Olivenbäumen, die eine wichtige Lebensgrundlage für die Menschen vor Ort darstellten. Etwa 50.000 von diesen Bäumen wurden von dem türkischen Militär und den Dschihadisten, mit denen es kooperierte, verbrannt. Der Rest gehört jetzt der Türkei. Mit diesen Olivenbäumen erzielte die Türkei bisher ca. 80 Millionen US-Dollar Gewinn. Während der Operation Olivenzweig wurden bis zu 250.000 Menschen aus Afrin vertrieben, viele Medien berichteten von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Hunderte von Bildungsinstituten wurden geschlossen und Kurdisch als Bildungssprache wurde verboten. Zurzeit wird nur noch auf Türkisch und auf Arabisch unterrichtet. Frauen dürfen nicht unverschleiert aus dem Haus gehen. Alle Fraueneinrichtungen sowie Frauenhäuser oder Bildungsinstitute für Frauen wurden geschlossen und verboten. Das türkische Militär und syrische Islamisten regieren die Stadt. Kurdinnen werden willkürlich Gewalt und Verhaftungen ausgesetzt. Ethnische und religiöse Minderheiten wie Armenierinnen, Christinnen, Alevitinnen und Esidinnen werden verfolgt. Amnesty International berichtet, dass Entführungen für Lösegeld zum gängigen Geschäftsmodell wurden und Menschen, die verhaftet werden, Folter ausgesetzt werden. Mit diesem Wissensstand schauen wir uns die jetzige türkische Militäroffensive namens Operation Quelle des Friedens der Türkei in Syrien an. Erdogan sagt, ihm gehe es nur um die Sicherheit seiner eigenen Grenzen und darum, eine Sicherheitszone zu errichten, in der Geflüchtete, die zurzeit in der Türkei leben, platziert werden. Es geht dabei um eine Fläche von 32 x 480 Kilometer entlang der türkisch-syrischen Grenze. Diese Fläche steht aber nicht leer da, sondern wird von Menschen bewohnt und zwar vor allem von ZivilistInnen. Diese werden zurzeit mit Luft- und Artillerieangriffen und einer begleitenden Bodenoffensive aus dem Ort vertrieben. 100.000 Menschen sind zurzeit auf der Flucht. Heute wissen wir, dass Erdogan auch dieses Mal Islamisten gegen die Kurdinnen einsetzt. Laut Berichten wurden einige der in der Türkei verhafteten IS-Terroristen entlassen, damit sie das türkische Armee bei dieser Offensive unterstützen. Bevor die Offensive der Türkei in Syrien begann, warnten viele ExpertInnen, dass der Angriff schwerwiegende Folgen für die ohnehin fragilen Dynamiken in der Region verursachen könnte. Der IS wurde dieses Jahr im März zwar für besiegt erklärt, allerdings ist er nicht aus der Erde verschwunden. Die Ideologie, von der der IS lebt, existiert nämlich nicht erst seit ein paar Jahren. Die Strukturen, die zu der Entstehung vom IS führten, existieren seit ca. 20 Jahren. Er ist schließlich der Nachkommen von Al-Qaida und Al-Nusra. In den Berichten der EsidInnen aus der irakischen Stadt Shingal und der Umgebung, die den IS-Terror überlebt haben, fällt häufig der Satz, unsere Nachbarn wurden zum IS. Das heißt, dass auch Teile der Bevölkerung den IS unterstützten. Die Unterstützung an IS in Syrien ist nun weniger stark als in Irak aber durch seine längere Geschichte und seine Beziehungen mit den Stämmen in der Region könnte es ihm gelingen, sich von der Niederlage im März 2019 zu erholen, organisieren und weitere zu mobilisieren. Heute werden in Camps und Haftanstalten 70.000 bis 100.000 IS-TerroristInnen gehalten. Das größte dieser Camps ist das al hol camp Dort leben zurzeit bis zu 73.000 IS-TerroristInnen und ihre Angehörigen mehrheitlich Frauen und Kinder. Die Camps werden zwar bewacht, aber aufgrund fehlender Ressourcen werden sie intern kaum kontrolliert. Da aufgrund der Geschlechterrollen Kultur und Ideologie oft durch Frauen weitergegeben werden und diese durch die Kinder überhaupt weiterleben, sind diese Camps für den IS besonders bedeutsam, in indem die IS-Ideologie weiterhin ausgelebt wird. Diese haben ihre eigenen Strukturen sowie Gesetze und Gerichtsverfahren. Dieses Jahr, am 22. Juli, inszenierten Kinder in einem Camp nähe Ain Issa ein Theaterstück, in dem sie unter anderem IS-Parolen schrien. Kurz davor wurde auf demselben Camp die IS-Fahne gehisst. Am 11. Oktober 2019 rebellierten einige IS-TerroristInnen in dem Camp Al-Hol und fünf Frauen wurden daraufhin festgenommen. Außerdem wurde eine Haftanstalt in Kamischli, in dem IS-Terroristen gehalten werden, von dem türkischen Militär angegriffen und beschädigt. Es ist eine Frage der Zeit, dass diesem der Ausbruch gelingt, vor allem weil die Ressourcen, die bisher dafür eingesetzt worden sind, Ausbrüche zu verhindern, jetzt für den Krieg, der von der Türkei geführt wird, eingesetzt werden. In Syrien sind zurzeit ca. 15.000 bis 20.000 IS-Terroristinnen auf freiem Fuß. Wo sie sind und was sie machen, weiß niemand. Diese Schläferzellen könnten sich aufgrund der türkischen Offensive in Syrien wieder mobilisieren. Dabei darf aber die Tatsache, dass ca. 11.000 kurdische KämpferInnen im Kampf gegen den IS gefallen sind, nicht in die Vergessenheit geraten. Trumps Entscheidung, die US-Truppen aus der Region abzuziehen, wird als impulsiv bezeichnet. Allerdings weiß bisher noch niemand, was er mit dem türkischen Präsidenten Erdogan abgemacht hat. Während Trump der EU droht, die IS-TerroristInnen aus EU-Ländern, die in syrischen Haftanstalten und Camps gehalten werden, zurück in die EU zu schicken, droht ihr der türkische Präsident, die türkische Grenzen für die Millionen von Geflüchteten in der Türkei zu öffnen. Frankreich droht der Türkei mit Sanktionen, die EU will nächste Woche während des EU-Gipfels über Sanktionen gegen die Türkei beraten. Bisher gibt es über 270 Tote auf der syrischen Seite, stand Freitagabend und über 100.000 Menschen sind auf der Flucht. Die sogenannte Sicherheitszone, die der türkische Präsident Erdogan anstrebt, soll vor allem dafür sorgen, die demografische Struktur in der Region zu verändern, als Teil seiner Auslöschungspolitik der religiösen und ethnischen Minderheiten und der kurdischen Kultur. Um sich selbst abzusichern, stellt er die EU vor die Wahl, entweder seine Militäroffensive zuzulassen oder die knapp 4 Millionen Geflüchtete selber aufzunehmen. Wenn ihm sein Plan, Rojava zu zerstören und seine Sicherheitszone zu errichten, gelingt, wird eine einzigartige gesellschaftliche Struktur wie sonst nirgendwo auf der Welt zerstört und damit die Hoffnung vieler für eine bessere Zukunft. Das war Podcast Folge 2. Mein Name ist Sibel Schick, meine wunderschöne Intro- und Outro-Musik ist von Arne Benze. Credit und Link zu seinem Soundcloud findet ihr in der Trackbeschreibung. Wenn euch mein Podcast gefällt, könnt ihr mich über PayPal oder Patreon unterstützen. Die Links findet ihr ebenso in der Track-Beschreibung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.